0: TBS ポッドキスト11月16日月曜日時刻は午後8時を過ぎました TBS ラジオキーステーションにお送りしていますアフターシックスジャンクション略してアトロケはいパーソナリティはラップグループライムスターの私歌丸ですそして月曜パートナー TBS アナウンサー熊崎和人ですさあここからは「聞けば世界の見え方がちょっと変わるといいなの」の特集コーナー「ビヨンド・ザ・カルチャー」のお時間です今夜のゲストはノーナーリーブス西寺豪太さんです。よろしくお願い致し,し,します。どうも、こんちゃーす,す。はい、あ、豪太んのマイク入ってるかな。あ
1: 、俺のマイク入ってない。わ、入った。はい,い、はい、はい。入りましたかね。へーへ大丈夫ですかね。はどうもどうも、はい。見事でございます。豪太くんすいません、ちょっと今日。<笑>あ、い,いえいえいえ、なんかね、ちょっと大事を取って、ちょっとリモートにさせていただきましたけども。
2: どうぞどうぞ。はい、じゃあ僕はもう、あの、僕もリモートにしますかって言われたんですけど。うんうんいや是が非でも来たいっていう熊崎君と会いたい<笑>横並びでこう歌丸さん画面を見こういう状況になってすちょっと実は面白いシフトで、ね、こうな
1: ってるんですねこうテレビ的なのに向かってね第6スタジオに、まあ、2人並んでもちろんねアクリルで仕切って、はいはいはいえー、ディスタンスを取りながら、はいえー、とズームの画面越しに私と2人がこう相対してるという<笑>そうなんですそうだからリモートっていうけどなんかまあいつものに近、ね、いですね夫婦、うん、として
0: はいつも通りっていう感
1: じですねこれあとまあ当然ゴータ君と僕ですから、それはもう何の問題もなかろうという,ね,、はい、いそうですね。うん、そういう風に思っ
0: ております。はい、さあということで、改めて西寺豪太さんご紹介をお願いいたします。はい、西寺豪太さんです。日本最高のポップンソウルバンドノーナリーブスのボーカルです。ノーナリーブスの活動のみならず v6。abc。ユキ、ネギ子、シリス、恵子中学、ヒプノシスマイクなどに楽曲曲を提供されるほか著書も多数出版されています。またゴータさんのイラストもとても素敵でして、インストレーション展という展覧会がですね、すイラストレーション展、はい、イラストレーション展という展覧会が渋谷の物販ドカフェバーいいバックワンで、えー、開催中、11月25日水曜日までとなっています。ちょっと待っ
1: て、え、ゴータく僕さ、はい、付き合い長いけど、はい、こんな画力画伯でもあったのし初めて知ったんですけど。<笑>いやいや
2: あのノートの端っこに絵とか書いてたんですけど、うんうん、あのとある某局の番組で、ええ、あのマイケル・ジャクソンの番組、まあ、NHK ですけどやってたら。うんうんそのの時にあのー、イラストを使わないと,ちょっと、ま、その写真を使うのが権利的に難しいって言われて、うんうんうんうん
1: 、あるねそういうい時そ
2: れで豪太さんのイラストを使わせてくれって言うから最初僕すごい怒って、ええ、安上がりにしようとしてるんだろうって<笑><笑>ちゃんとしたプロに頼んでくださいよって言
1: ったらい
2: やそうじゃなくて絵がいいからって言っていただいて。ええあそうですかって,言ってこうその気になって書いたら評判がよく
1: て、うんうん、
2: で昨日もこんな一昨日かなこんな歌丸さんにも見せますけどか
1: なそのつもりなんですけど、うんま
2: あ、ちょっとぼかしているっていうか、うんまあね、あソウルシンガー的な感じになってますけどいや
1: でもううん書
2: 、うん、い,い,いてるとインスタとかに上げると周りに画家とかイラストレーターのプロの友達がいっぱいいてピンポーンっていっていろんな道具持ってきてくれるんですよ。へー<笑>ああ,あ,あ,あそれでなんかこうやるんだって教えてくれてあ
1: あプロのテクを
2: そうなんですよすごいそれでその人たちを飲みに連れて行ってそのなんか、ええ、よくわかんないんですけど教えてもらったことをお酒で返すみたい
1: な、うんうん、いやいやいや,いやまあねじゃあその NHK も安上がりなら口、うん、<笑>座も安上がりいや,いやいやいやでもなんかとにかく多才とはこのことですねいやいや
2: いやまさにまさに多いわ本当に個店も今いろんな場所でやろうって話が集まってすす、ね、いやセンスありますよあ,ますあなたそれは<笑>すご,すぎすごすぎ、まあ、ちょうどノータウン特集だったんでこのマービンゲートがね、うん、そういうマイケルとかの写真、うんうんうん、絵を描いているんですけどはいはい、はい、す
1: ごすぎでございます,いますえー、さらにノーノも忙しくなってきてますねこれねそうですね,ねまず恒例の、はい、あのあれヒッ
2: ピークリスマス、えー、2020っていうんですかね、うん、えー、2020が開催結成決定しまして東京と大阪で少,少人数ですけど、うん、お客さんも入れながら配信もするので詳しくはあの、はい、後でという感じですね
1: 、うん、あとはねいろいろまた楽曲制作なんかも継続してねずっとやられてるんでしょうやってます、ね、本も出しま,したしま本
2: も,出したもう、はい、本当に
1: すごい今年3冊出したんで、はい、なん,なんディスカ
2: バーマイケル「ザ・ブック」がこの前出ました働きすぎ
1: じゃないの<笑>いやいやいやいやそんな中ちょっとレスタジオにお越しまで来ていただ、はいてありがとうございます,います楽しみにしてましたということで西田豪太さんといえばノー「サフシックス・ジャンクション」の名物企画ノーナルビューティーブス「西田豪太プレゼンツ洋楽スーパースターレ伝ですが今回はこんなテーマですノーナ・リューブス、西田ゴータプレゼンツ、洋楽スーパースター列伝、モータウン特集、ジャクソンファイブ・スティービー・ワンダー、マービン・ゲイ編。はい、ということで、前編は9月21日にお送りし、えー、本当は前編後編すぐやるはずだったんですが、堤、え、恭、ー、平さんの、ね、急遽ツイート特集をやって、えー、の、まあ、2か月ぶりというかね、ち,あちなみにさっきの,の TJO さん。さ、は、ん、いはい、車の中で聞
2: いてたんですけども、うん、ありがたくて涙出そうなりましたね,ね完全におさらいだしすごいもうどこのお店でやってんのかなと思って、うんうんうん、今から行
1: くって言いたくなりましたね,<笑>ね<笑>その店行くって泣いたくな、ね、その店に行きたかったいやーだから t j さんもちゃんとね前回のあれもね、うんうん、踏まえていただいての復習ばっちりでからの今回改めてモータウン特集後編行ってみたいと思います、はいえー、まあなぜこのタイミングでモータウン特集やってるかというと改めて言いますとメイキングオブモータウンというね、はい、映画が現在公開されて9月に公開されてまだまだ全国各地で上映中ということで,、うんはい、でしかもすごいこれやっぱり映画館で見るということで、うん、まあ半分このライブに飢えているこの需要みたいなね古、はい、田君も言ってましたけどあのその箱で見るそのイメすごいある作品で鬼
2: 滅の刃かモータウンかって言われてるら
1: しい
0: ですからね呼ばれるだけですよ<笑>聞きました聞きました、ね、も,ものすごいでも流行ってんですよ、はい、あ
2: のあの大展開
0: してまして、うん、でまあ盛り
2: 上がるので、うん、さっきの TJO さんのミックスなんかも聞きながら、うん、もう一回あのちゃんとゼロからの人でも行っても楽しいと思うの
1: で、うんはい。そうだね。はい。はい、ということで、まあ、この映画が非常に素晴らしいということで、あのー、まあ、特集をしたわけです。はい、ええー、ということで、あ、ちなみに、公式サイトでなんかね、あのー、こうくんの特集を受けて。反響があったそうで、はいはい、アフターシックスジャンクションでの特集紹介がスポーティファイで視聴かっていうバナーが。うんうん、今の映画の公式サイト払えてるんですって、うん
2: うんうんうん、ありがとうございます。本当に、ね、嬉しいね,、はい、ね。トークイベントもさせてもらう。あ、そはい、ね、必要しさんと。はい
1: ,いや、で。同時にねやっぱりすごくまあ我々観客というか側からすればあとゴタ君の,そのね番組にあの特集を聞いた身からするとやっぱ改めてそのモータウンの魅力と凄みの再発見というかそうで、ん、す、うん、評価あとやっ
2: ぱりまあ今日ももちろんそれ今日だけで終われないんですけど、うん、あのね物語の宝庫なんですよ、うんうんうんうん、だからまあ僕どちらかというとマイケル・ジャクソン側からの話をずっとしてきたんですけど、はい、今日もちょこっと出てくるんですけどうん、うん、今日は実はマイケルとかジャクソン・ファイブはほんのちょっとで、うんはい、スティービー・ワンダー側からの視点マービンゲイ側からの視点、うん、ベリー・ゴーディー側からの視点っていろんなところからの物語が本当にこう入り組んでましてなので今日またあの70年代のモータウンということで特集しますけどそれでまた楽しみが広がるんじゃないかなと。思ってます、うん、はいといととうことで本当に
1: 文字通りスーパースター列伝とはよく言ったもので,です本当にきらぼしのごとくというね、はい、スーパースターたちの話でございます。ということで、えー、改めてモータウンレコード、ね、あのよく知らないという方のためにぜひ簡単に豪太さんから紹介してもらえますすか、はい、そうで
2: すねベリー・ゴーディジュニアさんという方が作りまして1959年から、まあ、スタートしましてで特に1969年あたりまで、うん、先ほど TJO さんが特集していただいた60年代は、うんまあ、モータウンヒット曲製造工場などと言われて、うん、もうきらぼしのようなスーパースターとスーパーソングが出てきたんですが、うんうんまあ、この前編前前々回ですね、うん、話した、えー、前編がベリー・ゴーディジュニアさんというそのワンマン社長のやることなすこと全部当たっていた時代の特集なんですよ。このベリーさんってま後でまた話すんですけどなかなか最初うまくいってなくて、うんうん、30歳からバコーンって花開いた人なんですけど、はい、30代のベリー・ゴーディはもう無敵だったんですね、うんうん、で70年代今日から話す後編っていうのはベリー・ゴーディジュニアのやることをなすことが確実に音楽的にはその本人としては時代遅れになり、うん、そのちょっとベリー・ゴーディジュニアさんとしては。かけた、まあ、ベットした方が全てまあ負けてしまうぐらいのただしそのベリー・ゴーディージュニアの教えを受けてその頃成人していたスティービー・ワンダーや例えばマイケル・ジャクソンやスーパースターでありアーティストとなったマーヴィン・ゲイなどがそのベリーと対立することによって。でモータウンといいう名のに大爆発していくんですよだからそのリーダーのベリーの意向とは違う形で、うんうんうん、モータウンがもう大きく花開くっていうのが70年代ですね。
1: うんうん、ある意味その父を乗り越えて<笑>そそういくじゃないけ
2: どねものすごい宿敵のもう父でその世話になった相手でありながら、うんうん、それぞれの天才たちのもう宿敵になるんですよね、うん、ベリー・ゴーディという人が
1: 。でそれを乗り越えることでさらにアーティストそうなんですそこにまたドラマがあるんで,、ね
2: でまあ、ベリーさん側から立つとすごく辛い時代でも
1: あります70年代っていうのはやることなすこと全部当たっていた男が次の時代にはやることなすこと全部時代遅れって一番,<笑>一番きついよこれ<笑>そうそうそうさっと言ってますけど厳しい言葉ですよ
0: 、うん
2: 、だけどあの自分の会社のレーベル名とかは大きくなっていくというかね,ね自分の思い通りにはならないんだけどっていう,、うんうんうん、い
1: やでもやっぱりそれだけね、まあ、モーターおよびベリー・ゴーディジュニアの存在のでかさというかねということでお知らせの後70年代のモータウンたっぷりゴ、えータ君に解説していただきますよろしくお願いしますよろしくお願いします
0: 時刻は8時11分です。TBS ラジオキーステーションに生放送でお送りしていますアフターシックスジャンクション。この時間は特集コーナー、ビヨンド・ザ・カルチャーをお送りしています。
1: はい今夜は映画、メイキング・オブ・モータウン公開中ということで、はい、ノーナ・リブス、ラゴータプレゼンツ洋楽スー,ース,スーパースター列伝、えー、モータウン特集後編をお送りいたします。ということで、西ゴータさん、よろしくお願いします。よろししくお願いします、うん、ちなみに、ちょっと僕、はズーム越しに拝見してるんですけど、第6スタジオの,そのお二人の,その,、ねはい、あの隔てるアクリルの前に、はい、あのビリー・ゴディ・ジュニアさんのなんか写真パネルが、はい。はいはい、置かれててなんか、はい、あのお亡くなりになったみたいに見えちゃうんですけど<笑>いそれ全然ご存命元気そのものなんだからこれ僕
2: がね十<笑>何年間ずっと部屋に飾ってるマジか<笑>これこの,あのボリーゴーディジュニアさんの顔をあの水戸橋博士さんの博士の異常な提談っていう時に。ええええマイケルジャクソン、小沢一郎、ほぼ同一人物説を、うんまあはいはい、テレビで話したことがあったんですよ、えー、この、えーえーえー、ウィーケンドシャッフルで話し、うん、評判だったんで、えー、そしたら作ってくれたベリー・ゴーディのパネルが
1: あって、作ったやつだうん、それをねあの、くれたんですよ、はいはい、そ
2: のままずっと僕、部屋に
1: 飾ってて<笑>でもさ、やっぱりさ、ね、ある意味、ポップの神様のね、はい、一人でもあるからね、はいまあ、それはま
2: だ全然ご存命で90歳ですけど、
1: <笑>あの今回のメイキングオブボタン見ると、ピンピンしてやがるから、ピンピ
2: ンして元気なんですけど、ちょっと今日は持ってきました、そのベリー・ゴーディーさんの顔そうういことだっを。それで歌丸さんにも
1: うあの投げつけているという、ねはいまあまあある意味その音帯との共演といったね<笑>そういうことですね味わえるわけでございます、はい、<笑>さあということでゴータさんお願いしますは
2: いよろしくお願いしますとかあの熊崎アナも見に行かれたと映画を持ったで嬉しいしす
0: 先月もともと特集やる予定だった時の前のタイミングぐらいでちょっと見て、はい、だから前編前編終わった後ですよねータ、はいはい、さんの前編の説明があったからこそよりなんかこう普通にこう登場人物がこういう人物なんだっていうまず理解ができたっていうのが自分の中で大きくて、はいはいはい、あと純粋に音楽がかっこいいって
1: 見た目もかわいいしねいい女の子も含めて音もいいしねかあのなんかさきちんとちゃんとするようにベリー・ゴーディーがいろいろさ、うん、服装とかさはい、そ、ね、の振る舞いとかだからそういう意味でもなんかまあ,あのシュッとしてるっていうのいわゆる、うん、そうですね,、うん、ねそういうかっこよさ、うん、おしゃれさもあるね
2: どんどんどんどん,どんあの若い人が見に行ってるっていうようなデータもあるようなので、うん、あの僕もこれを機にあのみんなが知ってもらって好きになってもらったらいいなと思うんですけど基本的にはそんな難しいものではないので、はいうん、かなりポップまさにポップなものなのでで,、ね、であの何度かさっきから話してるベリー・ゴーディージュニアさんという方も,もう短めにあのおさらいしますと1929年生まれで。一、まあ、区二区の大恐慌なんて言われてアメリカの株価が大暴落してすごく不景気だった時代1929年にまあ生まれたんですけどお父さんがえっとポップス・ゴーディーっていうふうにまあなんかパパのことポップスって呼ぶようでポップス・ゴーディーって言われてパパ・ゴーディーって言われてたお父さんがよってつの仕事大工さんと食料雑貨店と請負い業者とセールスマンなんかいろんな仕事を手広くやる確かに写真とかも見ても、うん、なんか大富豪みたいな家なんですよ家族も多くて、うん、でお金持ちの息子なんですけど、まあ、なかなかやることなすこと若い頃はうまくいかないボクシング目指してみたりとか、うんうん、で朝鮮戦争に兵隊として行ってみたりとか。で帰ってきたらえジャズのレコード屋さんやりたいんだって多分お坊ちゃんだったからいろいろお金も工面してもらって 3D レコードマートっていうジャズのレコード屋さん作ったんですけど、うんうん、うまくいかなくて、うん、でも結婚もしてるし子供もいるしどうしようかなってことで、うん、フォードの自動車工場で組み立て工として働いたりしてる間に、うん、いや俺はもうちょっとうまいことをやり楽しいことないかなと思ってる時にあ、車の生産ラインを音楽にも応用できるんじゃないかみたいなことを思いつきまして。がすごいけどねうん、そうなんですよね、うん、なんかタイヤを作ったりとか、うん、そのああのアンテナ作ったりとか、うん、椅子を作って合体させて最後にボディを乗せてみたいな、うん、ハンドルつけてみたいなそれを、まあ、作詞だったりギターだったりベースだったりドラムだったり、うん、作曲だったり、うん、アレンジっていうのに、まあ、応用したっていうのがその一つの発想だったんですけど、うん、つまりその、うん、歌って踊る人を前に出しその人たちは常にライブかショーかステージかレコーディングをしていて。うん制作人はずっと曲作ってたらめちゃくちゃ便利というかまあ早いやないかというようなことでまあこの考え方自体はティンパンアレーとか映画音楽の時代からものすごくあったんですけどそれをまあ黒人の一青年が一男子が作って起業して黒人たちで経営したまあ白人ももちろん混ざってたんですけども。っっていうことがすすごく画期的だったんですよね、はいうんうんうん、でその時にあの映画の中に出てくる、まあ、相棒のような形で出てきたえスモーキー・ロビンソンという当時20歳の天才青年と出会いまして、うんはい、この方は歌もうまいし見た目もかわいいしなおかつ、えー、曲も作れるということで,、うん、で10歳下のベリー・ゴーディーとスモーキー・ロビンソンは友達になりますと。うんでこの映画の中でもいやもうモータウンの歴史それはもう俺とスモーキーの歴史ゴーディーとスモーキー終わりみたいなこと言ってるんですよね<笑>うん、うん、ひどい話なんですけど<笑>もっといっぱいいるやろっていう話なんですけど<笑>まあでも二人がねおじ
1: さんがキャッキャッキャッキャやっててねかわいいから、うん、
2: いやっとねこれやっぱり大事なことなんですけど長生き二人とも
1: 元気、うん、元気だね気90歳っすよあの、九ね,ね、九十と八十とは思えないよね。あの、うんそ、そう、あのさ、回
0: 転が全然
2: 弱まってないのよ。マシン
0: ガントークですよ。そうなんですよ。ね、す仲ん良さげに二人でね,<笑>ね。で、まあ
2: 、この二人はどっちかというと、経営者側だったんで。うんまあ、言うたら美味しい思いしてるんですよ、うんうんうん、お金的にも、うんうんうんであの。映画の中でも釈迦があって、みんなで歌うとか、みんな嫌がってたけど<笑>あのエのああ、ね、エンディングの、これがね
1: 、これがそうあのちょっと前回、特集の時言わせてたけど、うん、これ、今回の映画の実は目玉でもあ,ってあ面白かった、まさかのモータウン釈迦、これね、GJ ンが最初にこのの映画の紹介し本いものを紹介するときに、はいはい、歌さんっつってね、うん、モータウン釈迦って知ってるっつって、<笑><笑><笑>これをみんなダサくて、疑いたがらないというね。そ<笑>そうだ
2: そうだけどその2人だけどのの人歌ってんですよね、うん、この人のね楽しそうにでもまあ,まあ基本的にこの「メイキング・オブ・モータウン」が作られたのはベリー・ゴーディが89歳90歳になるということで音楽業界をもうこれもすごい話なんですけど引退されてその記念に作ろうっていうことなんでまあ基本的に映画的にはベリー・ゴーディやスモーキーを上げる内容にはなってはおりま
1: す。確かになんで,まあ、でも今までの事実逆にね、うん、ベリーゴーディーが悪役になることが多かったからそうです、
2: ねうん、さっき「ドリームガールズ」の話も出てましたけれども、うんうん、ベリーゴーディーひど,ひどいやつだみたいな、まあ、マイケル・ジャクソンの話の中でも、うんまあ、どちらかといえばまあ事実なんでしょうけどマイケルに「まあ、お前なんか作曲も作詞も無理だから歌と踊り一生懸命やっとけよ」って言われて、うん、マイケルに反対されて、うん、それで出ていかれるみたいなで、うんうん、結局マイケルは作曲も作詞もできたじゃんっていうことで、うんうんうん、ちょっとこう、まあ、さっき話したことにつながるんですけど、はい、ちょっと見る目のないやつみたいな。な、まあ、出方をしちゃうんですよね、うんうん、だけどまあ基本的にはそれはまあ実際そうなんですけどでも本当は本当にもうまあいろんなアイディアを持ってスーパースターを作ったまあいい部分もたくさんある方で、うん、今回はそれをね割とフィーチャーした。で特に90歳になってるんで、うんうんうん、もうダイアナ・ロスと恋愛の間柄にあったとか、うんうんうん、そういうこともなんかもう90歳の人に注意する必要もないかなみたいな<笑>
0: あまあまあまあまあ
2: ねなんかそんなような形にもなっててなんかちょっと楽しく見れたなとは思うんですが、うん、注意<笑><笑>で1961年あたりからどんどんどんどんそのモータウンっていうのが調子よく上がってきまして、うん、先ほどもちょっと言ったんですけど1960年はまあザ・モータウンの時代のような感じだったと。うんでマービン・ゲイダイアナ・ロサンザ・ザ・シルプリームそしてフォートップス TJO さんもいっぱいかけてくれてましたけど、うん、あと「テンプテーションズ」の「マイ・ガール」だったり流行ってたんですが、まあ、その時はこう企画会議みたいなあの曲をみんなで集めてどれがヒットするんだみたいなことで、うん、あのものすごく厳しくヒットを作るっていうことに対してやってたと。うんうんで最初はみんなそれでいいと思ってたアーティストも、うん、いいないいな最高、はい、モータウンいい曲集まるし、ね、
1: いい曲どんどんもらえるし、うんうんそうです
2: ね、もう実際いい曲だったんで、うんうん、だけどこの1960年、まあ、今回このモータウン特集やったもう一個のその,あの狙いとしてはやっぱりそのブラック・ライブズ・マターだったり、うんうんまあ、トランプとバイデンとか、まあ、こういうあの戦いも今あの大統領選もありましたけれども、うん、その黒人というまあ、僕らも含めた有色人種特にまあアメリカの黒人差別というものに対する問題っていうのがすごくまた改めてその中でモータウンっていうア,あのアーティスト集団がどういうふうにその60年代という、まあ、さらに厳しかった時代にこうサバイバルしてなおかつ愛されてきたかっていうことを、まあ、話したいっていうのもあったんですね、はい、であの1960年にはジョン・ F ・ケネディさんが大統領に当選されたけど63年には暗殺されたと、うん、そして公民権法が64年に、えー、できたりですね65年にはマルコム・ X さんも暗殺され67年にはモータウンの,その本拠地であったデトロイトで暴動も起きている。はい、68年にはキングも暗殺されてしまった、うん、そして1955年に始まって結果20年間続くことになるベトナム戦争もどんどんどんどん泥沼化し,していく中で他のアーティストたちは他のレーベルだったり他のまあロックアーティストもそうです自分で自分の歌を歌っている人たちはこの状況おかしいだろうということをだんだん歌にし始めてきたんですよね。ボブ・ディランンなななんんんかかフォーークシンガーなんかはまさにそうなんですけどそしてシンガーソングライターというようなブームも出てきてジェームス・テイラーもそうですけどもなんか自分たちでポール・サイモンもそうですね自分たちで弾き語りしながら自分の言葉を歌うっていうことで問題をもうちょっとポップシンガーソウルシンガーロックシンガーもこうあらわにしていくべきだっていう流れの中でベリー・ゴーディーさんはすごいそれが嫌だったんですよ。音楽の中ののの中世界だだけはファンンタジーでまあ恋愛のラブソングだったりその人種やえ、国が関係ない。みんなが楽しめる。5分間3分間を提供するべきだっていう考え方を頑なに変えなかったんですね、うん。そのことに対して、まあいろんな人が反旗を翻したんですけど、2人むちゃくちゃ文句言ってきた人がいたんですよ。メ、は、ン、い、アーティストがそのな1人がマービンゲイそしてもう1人がスティービーワンダー、はい。これがまたどっちもどっちっていうか？もう。うん本当音楽,、うんうん、音楽世界の天才同士のもう西と東の横綱みたいな人でなんでこの2人がそのモータウンというレーベルにいたのかそれ自体がねっていうぐらいの天才なんですよどんだけぐらいの天才かというとまあ2020年今年ですよ今年「ローリングストーン」氏が選ぶオールタイムベストアルバム500っていうもう全部のベストアルバムをあの大規模アンケートで選んだ時に。えー、ローリングストーン氏が選ぶオールタイムベストアルバム5002020年度1位、うん、マーヴィン・ゲイの「ファッツ・ゴイン・オン」1971年5月21日発売なんですね。うんうんうん、ねこの「ファッツ・ゴイン・オン」が発売されたんですけど、うんうんうん、で、えー、4位がスティービー・ワンダーの「ソングスインザキーオブライフなんですよ。うんうんうんうん、全部の全世界のオールタイムの500中の4位と1位なんですけどこの。うんうんスティービーの4位もちょっと損で、うんうんうん、いいアルバム多すぎるんで、あー分散しちゃった、マーベが割れてで4位なんですよ。言っちゃえ
1: ばね、マービンはほらちょっとあのね早死にしちゃったのもあるから、早くなくなったのもあるし、うんうんうん
2: 、まああとまあ。まあキーオブライブ曲数が二枚組と四曲入りの E.V. でいっぱいあるんでまあ選ぶならキーオ
0: ブライブかなっていう票が四位に
2: なってるけどまあでもここの四位と一位とかもこのベストテンあたりはもう本
1: 当に一位なん
0: ですよ、うんうんまあまあ俺の用語で
2: 言
1: うあのね何以上は全部一位みたいなそうそうそうですね
2: だからもうあのそのモータウンがすごいとか僕がモータウンファンだとかゴータウンポッドキャストやってるとかどうでもよくてももう全部の中でのその横綱だっていうのは別にエコヒーでもなんでもなでく本当のことだってこの二人が、あのーまあ、今ね、あのー、ちょっと話戻るんですけど、うん、じゃあジャクソン・ファイブっていうアーティスト僕もよくよく言うんですけど、うん、そのジャクソン・ファイブって、まあ、これモータウンがじゃあ江戸時代だったら、うんはい、家康なのか、うん、綱吉なのか慶喜<笑>なのかみたいなそのーモータウンっていう時代の中のどの辺りに位置してたのかっていうのがう、はいはい、多分その熊崎アナとかにはい、モータウン、ンビワダマじゃあジャクソンファイブって言った時に、うんうんうん、デビューした順番とかもう一つ分かんないじゃないですか。はい、かでこのジャクソンファイブがデビューしたのは1969年の秋なんですけど、はいうんえー、この時っていうのはさっき言ったモータウンがものすごい調子良かった10年の、はい、ちょうど終わりぐらいに位置してるんですよ59年に田村っていうレーベル作ってだんだんモータウンって名前が、まあ、一般的になっていくんですけど。やることなすこと成功やることなすこと成功でまあデトロイトからロサンゼルスに移転してもうやることなすこと何でもやったうまくいったっていうのの最後の最後あたりまあみんなちょっとずつ文句言い始めてきて大人はベトナム戦争のこと歌った方がいいんじゃないかとかこんだけ差別されてんだからそういうことを歌った方がいいんじゃないかっていう中に子供だったからマイケルも兄弟もポップなこと楽しいことみんなが失恋して悲しいとか。そういういこと歌おうぜっていうベリー・ゴーディの理想にもう全く何の文句もなくそうだそうだ僕はモーターフに入りたいっていうのがジャクソン兄弟だったんですよだからベリー・ゴーディさんからしたらだん,だんだんだんだん売れた連中が偉そうになってくる中でおっしゃええ子たち来たこの子たちなら我々の理想がつまりその「ここ細かいことじゃなくファンタジックな世界を作る良さってあるやんっていうそ、うんうん
1: 、それはそれはでねまさに大事なんですけど
2: 、うんうん、それプラスやっぱりこうアメリカの中でもその黒人白人の対立ある中で、うんうん、子供が来たからみんな好きみたいな、うんうんうん、その差,差別とか関係ない。ともかくすごいしかわいいやんっていう,、うんうんうね、テレビもバンバン出てみたいな、うんうん、そんな感じになったのが1969年のジャクソン5登場だった
1: んですよジ,ャあとジャクソン5的にはもっとおっかないお父さんが実際にそばにいたからですよねジョージャクソンっていうねベリーゴーディーどころじゃないすごい,ういう人がいる最
2: 悪のね、まあ、<笑>
1: まあ最悪、まあ
2: 、僕が好きなところもあるんですけど、まあ、まあ
1: だからベリーゴーディーなんか全然優しいよそんないやめちゃくちゃ優しか
2: ったと思いますね<笑>、うん、まあそのジョージャクソンお父さんに比べたら<笑>なんですけどまあその時に、えー、ベリー・ゴーディーさんは、まあはい、実際この頃も映画とかにも夢中になっててベリー・ゴーディーさんは、うんうんえー、次の野心を見つけてたんですね映画界への進出、うん、ハリウッドで成功するぞみたいなそんな時にあジャクソン・ハイバー来て子供たちが来たもうめちゃくちゃ感動してる、うん、もうそこには彼らがスーパースターしかいないわけですダイナロスからシュープリームス、うん、わあもう憧れのお姉さんたちって言ってね「うんうん、テンプテーションズ真似してました、うんうん、歌ってましたフォートープスカバーしてました」うん、みたいなで。子供たちがしたからみんなも仲良くなって可愛いな、はい、可愛いな、はい、言って、うん、言ってる時にですね、ベリーゴーディさんこう言うんですよ。マイ,マイケルを含む兄弟たち、ええ、君たちの曲は三曲連続でナンバーワンになるよ。ほほほほほほ覚えておいてや、うん。おっちゃんの言うこと。<笑><笑><笑><笑><笑>も,うもうだからあの
1: 俺が言えばそれが実現するんだみたいなね。一、ね、曲目も一位や。二、うん、曲目も一位<笑>、
0: はい。それだけちゃうで。三曲目も一位になる<笑>。それ言われた子供たちは嬉しい。本当
2: ？本当って言うんですよ。<笑>子供たちはやったよし僕たちナンバーワンさ。<笑>ナンバーワンさ。
0: ベリーゴーディーさんのと。三
2: 曲のナンバーワンさって言って喜
1: むんですよ。<笑>劇場最高この劇場。<笑>イ
0: メージできるでも。だけど、うん、
2: ベリーゴーディーの予言は外れる。あら。なぜかというと四曲連続ナンバーワンになる。<笑>ああそういうことか。今後ろで関わってる i l b ビ e ゼアまでの「IWANTYOUBACK 帰ってほしいの」という放題ついてますけど a b c、うん、t h e l o v e y o u s a v e i l b e この4曲がナンバーワンに全米ポップチャートでナンバーワンになるだけでもなく、うん、このね競争相手がすごいんですよ、うん。もうサイモンガーファンクル「明日にかける橋」とか「ショッキングブルー」「ビーナス」とか、うん、ビートルズ「レッド・イットビー・ビー」とかい,いず
1: れ劣らぬ歴史的名曲たちと。た,た
2: だの1位じゃなくて、うんうん、も,うもうロックの歴史ポップの歴史上の1位みたいなのが集まってたのがこの69年あたりなんでそういう人たちの中でまあ惜しくも2位っってていうのってあるんですけど、うんうん、売れたのに2位じゃなくて、うんうん、なぜかジャクソン5はきっちり1位取っていくんですよ。うん、で4曲連続ナンバーワンになったりして、うんまあ、そんなジャクソン5を尻目にさっきの話に戻っていいですか、うん、マービン・ゲイやスティービー・ワンダーは「なんやねんと」と、はい「ペリーのおっちゃんと」と、うん「もうなんかなんでもかんでもわしらの言うことに邪魔しやがって」と「お金も持っていくし」と「<笑>うん、なんやねん」と。でもう一個ややこしいことありまして。<笑>はいベリーゴーゴディにはお姉ちゃんんんいたんですよアンナさんと、はいはいまあ、4人お姉さんいたのかな、うんうん、どいずれ大人のお嬢さんでめちゃくちゃ可愛い、うんうん、あの
1: 、うんうん、お嬢さんたち、うんうん、お
2: 姉さんたちなんですけど、えーでまあ、ベリーは可愛がられてたんですが、うんあのー、そのベリーのお姉さんにアンナさんっていうお姉さんがいまして、うんえー、マービン・ゲイが二十歳だった時に37歳17歳年上の綺麗な、はい、まな、あ、女の人だったんですけどまあワシントント DC で生まれた1939年生まれのマービン・ゲイすらっとした若者でちょっとこのマービン・ゲイはマービン・ゲイでまたゆっくり話したいんで、うん、その家族の問題とか彼のそれはちょっとぶっ飛ばしますけど、はいはいまあ、ともかく背も高くてハンサムで歌も上手いしドラムもピアノも上手いっていうすごい人やったんです、うんでえー、そのマービン・ゲイが20歳で、まあ、女の子たちキャーキャー言ってもダイアナ・ロスとかもかっこいいって言ってたらしいんです、うんうん、もうモーターウンの人たち。の女の子たちもマービン・ゲに憧れてた若者がゴーディのお姉さんのアンナさんのことを好きになるんですよ。両方逆やったっていう説もあるんですけどまあ言うたら社長のお姉さんにまあまあ1階のアーティストがそれも17歳も年下の男性が「お姉さんのことを好きや好きや」って言うからまあアンナさんは。もうおばちゃんからかうのもいい加減にしようしって言ってアンナさんね<笑>んなさんが「もうなんだあんたもうちょっともう好き好き」とか言うてくるんですよアンナにあんなさんマーヴィン・ゲイがマーヴィン・ゲイが好き,好きです好きですって言うから「ほんまあんたちょっともういい加減にしよう」言うて「もう分かったからもうからかうのはもう,もういいです」って言って「いいですいいです」って言ってもうその押し問答をしてるんですけど。もうともかくアンナの家に毎日通っては、うん、窓もうこれもね、うん、気持ち悪かったらもう最悪なんですけど、えーまあ、マービン芸も爽やかな高青年ですから「うううん、トトトン」っつって「うん、アンナおはよう」言うて二十歳のね。でも「もうあんたもいい加減にしなさい、うんうん、もうどっか行きなさい」って言ってて「うんうん、あんたも若い子いるでしょ」と「うんうんうん、あんたキャーキャー言われとるがなと」と、うんうん、言ってたらまたカンカンって,て「おはよう」っつって何ヶ月かそれ続けて<笑>であ,である時来ない日があったんですよ。ほう、その約束の時間というか、いつもの時間、うん、で、えと思って、あんなが窓から顔出したら。僕のこと探した
0: ってう、まあ、<笑>もうドラマだ、これは。言ったらしくて、まあ、そっ
2: から結婚するっていうところに至るんですよ。ついに二人は、ついに二人は、十七歳差で、うん。おめでとうございます。おめでとうございますなんですけど、<笑>まあ。うんややこしい社長のお姉ちゃんと結婚してるから社長の義理の兄貴になるんですよねマービン・ゲイが。めううううちゃくちゃやんって話なんですよ、まあ、ワンマン社長ですから、はいあのー、ベリー・ゴーディは絶対的権力者やったんですけど、うんうん、ファミリーになっただけじゃなくて、うん、なぜか姉ちゃんの旦那になってしまう
1: ベリー・ゴーディ的にはこれはどうなの
2: いやもう最初はお前大丈夫かと、うんうん、うちの姉貴をちゃんとしてくれんのかと思ってたと思うけど、うんうんうんうん、なんか二人とも仲良さそうやしええー、かってまあ途中まではなるんです
1: なんかそのねモータウンっていうあの映画にも描かたけど、はい、モータウンっていう会社自体がまあうまくいってる時はすごい疑似家族っていうか、はいね、そうなんですそうなんですそういう感じもあるからは
2: い、うんうん、まああとまあ女性関係はもうベリーゴーディーも人のこと全然言えないんでなるほどねっていうのもあったのかもしれないです、うんうん、なまあ少なくとも途中までは別にそこまで、うん、まあまあ、最初の前半は別に悪くなかったんですけど、うんうんうんまあ、ここからの話はまたマーヴィン・ゲイ編で
1: そうだ、ねえー、めちゃくちゃ話したいんですけどいいマーヴィンゲーはその<笑>・ゲイは「What's Going の革命もあれば今おっしゃるうセクシャルヒーリング」のあほら要するにマシンビート革命っていうのもうなんです。あるからそうなんです
2: だから僕のしてる話ってこれバラバラなようで、うん、エイティーズ関ヶ原にもめちゃくちゃつながってくるしそうなんだよ実はさ、ね
1: 、やばいねこの意味は。今日の
2: 特集は1969年から1985年ジャクソン5登場から「ウィ t アー・ w ワールド」までってしてるんです一応、はい、すっごいすっ飛ばして話すんですけど、うんうんうんうん、でも今までしてきた 80s 関ヶ原にこれ一番切り込み隊長したのはマービン・ゲイズそうなんですから、うんうん、今の話のね、うんうんまあ、60年代の,あのポップソングがあって「はい、i h a d t h r o h t h e g r a p e v i n e も今日かけていただきましたけど、うんうんうん、そんなんでもヒットしてたんですけど。でそんなマービンゲー、はいまあ、なかなか精神的にもちょっと落ち着かないところもあってもう僕もめちゃくちゃ好きなんですね。ノーナーナリブスのノーナってマービンの娘のノーナ・ゲーから撮ってるぐらい好きなんで、うんうんうん、もうめちゃくちゃ好きなんですけどでそんなマービン・ゲーは、まあ、ちょっと精神的にもこう一筋縄ではいかないところがありまして。うんうんそれでまあヒットもしてたんですけど60年代の終わりから70年代にかけてまあ冬眠してるという言い方もされてたぐらいちょっとその音楽から離れるるよような時期があるんですよ、うんまあ、それはま,まさにベリー・ゴーディー的な3分間で分かりやすくてみんなが踊れてすぐ覚えられてみたいな音楽からの,その脱却したいっていうのもあったと思うんですけど。でモータウンはマービンに「お前なんでスタジオ入り C 品のお前ずっと待ってるぞ」って「はよ,はよ作れよ」って「いつ製品プロダクト渡してくれるんだ」っていうことをずっとまあ会社から言われて「ちょっと待ってよ」とその自分の曲はプロダクトちゃいますよというようなことも言いながらマービン・ゲイはずっとこう,まあうだうだしてたんですね「はよせよみんな待ってるぞ」って言われてたんですけど、まあ、なかなかうまく出さなかった。そのあたりにえ弟のフラ,ンキーフランキーさんがベトナムから帰ってきたと、うんうん、あ俺この「レジュメ」の帰還っていう字間違えました直しとかたことでレジ,ュレジュメだから誰にもバレませんツイッターで今見えるんでねうう豚丸さんなんであ帰還はず<笑>まあいいやこれは直しますけどベトナムから帰還したあの兵,兵隊として帰ってきた弟のフランキーさんがもうともかくひどいもんだったとベトナムでの見てきたことがもう人の死と。その街の破壊ととんでもないことになってるって怒りとかエネルギーがもうすごいあの聞いてそうかとその僕はポップミュージックやってこうソウルやってなんかちょっとそれはお陰で折ってるけどまあ弟よとそんなことがあったのかっていうことでものすごいこう落ち込むんですねでその頃にえフォートップスというグループからレナルド・ B ・ベンソンさんアルクリーブランドさんという人がこのファッツゴイオンという曲のえーものもまあ、本人たちはもうほとんどできてたって言うんですけど曲をこんな曲あるんだっていうふうにマービンに言ってきて、うんうん、マービンが一人のた、えー、いろんな声を重ねたりしながら作った曲が「What's g o i On」っていう曲なんですけど、うん、この曲をリリースしようリリースしようと思ったら、うん、反対した人が出てきたんですよ。はいうんうん、それがベリー・ゴーディージュニアさんで、うん「こんな歌は流行るかい」と「うん、こんなもう3分で誰でもわかる簡単な曲を求めてる大衆の中に埋もれてしまうよ」とといいうこでで何ヶ月も出してくれないんですよ社長は、はいうん「えっ?」って言って「めっちゃいいですよ」って言うんですけどもう絶対出さないこんなん絶対売れるわけないしってなって「えなんでですか?」ってなって「じゃあもう僕もうこれ以上モータウンでもうレ,コードレコーディングしません」もうそれぐらいの喧嘩して出したのが「発ゴン読んで」ちょっと前の話ですけど「オールタイム素晴らしいアルバム500のもう」タイムレスな一員になにっってるってるいうね
1: いや,、うんうん、いや俺だから思うにさベリー・ボーディジュニアも、はいはい、こんなの売れないってだけじゃなくて俺思うに、はいはい、これを認めてしまったら、うん、自分の,その今まで信じてきた、ねうん、そのイズムが基準が崩れちゃうからっていう、うん、要するに,、うんま、にす強烈に認めてたからこそ,そううこ認めるわけにいかんっていう,うす,すごかったも
2: うすごいなこいつと思ったと思うんですよね。な気がする、うんうんうん、するごい敵だからこそこれは認めちゃまずいって思った気がする全くそうかもしれませんね、うんうん、それと、えー、もう一人、えー、今日ちょっとね本当は曲かけずむでしたけどなかなかもう入りきらないんで、はい、しゃべりでいきますね、うんうんうんえー、今 BG でずっとかかってますから、はい、曲の方はまはいろいろプレイリストとかで聴いてもらうとありがたい、はい、いくらでも
1: ね聴ける曲たちですからね、はい、これはそして
2: もう一人の土天才、はい、スティービーービワンダーです、はい、この方は1950年の5月13日生まれえー、マービン・ゲートは、まあ、ちょうど10歳ぐらいの差ですね39年生まれなんで、うんまあ、デビューがスティービーまあマービンも二十歳ぐらいなんですけど、うん、スティービーはもう11歳にして社長ゴーディーの前で歌と演奏を披露してこの子天才だということで,、うん、で盲目で、えー、いろんな楽器ができるということで、はいうんえー、モータウンの契約をわずか11歳で契約して。でもう62年、えー、12歳の頃ですかね、うん、モータウンレビューの一員として、もバスに乗っていろんなツアーしてるシーンが映画でもあったと思うんですけど、うんはいうん、その一員として、も全米ツアーも行ってます、でキーボード、ドラム、ハーモニカ、まあ、ありとあらゆる楽器を演奏するマルチインストゥルメンタリストであり、うん、もう現在までに30曲以上の全米トップ10ヒット、うん、計22部門でグラミー賞を受賞。うんいやもう多分みんなで話し合ったらこの人がもう一番すごかったってまあプリンスとこの人かっていうぐらいのまあ本当にすべての楽器があ,のまあ,あらゆる楽器ができると,という意味でもうんスティービーのやっぱり右に出る人はいないかなあと多作だったんですね途中まではものすごいアルバム名作がありますのでそれで1962年アルバム「レコーデッド・ライブ・ザ・20・ヤー・オールド・ジニアス」とシンングルフィィガーーティップスパート 1&2 さっき t j o さんもかけていただいてましたけど、うん、これで全米ビルボードト,ゥ、えーうん、トップ200でどちらもアルバムもシングルも首位を獲得するという、うんうん、でこれ13歳でのソロシンガーとしての首位は現在でも史上最年少記録なんで、うんうんうんまあ、マイケルはどちらかというとあの、うん、ジャクソン5でだったんで。そういうい意味でもまあ本当すごいなという方なんですが、はい、この方が二十歳になった時1970年まさにマイケル・ジャクソンの「ジャクソン・マイブ」が大ヒットしてるさなかに、うんはいそえー、モーターウンから自作のプロデュース権を二十歳になってようやく獲得するんですよ、うんうんうんうん、自分の曲作る権利くれって言ってで、はい、もらったのが、えー、もらってからもうここぞとばかりに名盤を作りまして特に1972年の「トーキングブック」はい、1973年の「インナービジョンズ」うん1974年の「ファーストフィナーレ」というこの3部作はもう僕も大好きなアルバムなんです,す。ちょっと聞いてもらいましょうかねえこの、
0: えー、アルバム「トーキングブック」から「You are the sunshine of my life」。スティービー・ワンダーでアルバム「トーキングブック」より you are the sunshine of my life です、ね、こ
1: のレベルをさどっかどっか曲入ったアルバムをさといや本当そうなんですよ。何なん<笑>いい曲ば
0: っかりで人にあげた曲
2: もヒットするしというもう本当にこれ音楽洋楽とか関係なく、うん、あの一発目に聴いてもらいたいのはやっぱこのスティービー・ワンダーの70年代の作品か
1: なって。熊くんお,まお子さんに合いますよ、これ
0: ,これはね、うん、誰が聞いてもっていう感じです
1: よね。音楽の気持ちよさが全部入ってるから、うんうん、美しさ、気持
0: ちよさ
2: が。今回、メイキング・オブ・モータウンの、えー、特集なので、うんうん、もう一人あの、ちょっと最初に話して、えー、この人は今、どうなってるのかということで、スモーキー・ロビンソンの話をしたいんですが。うんうんうんスモーキー・キロビンソンは1972年にミラクルズを脱退して、まあ、ちょっと引退するみたいな説もあったんですけどまた戻ってきてソロ活動したとでこのスモーキーの曲この曲も大好きなんで聴いてほしいんですね「b a b y t h a t s b a c c h e アルバム「クワイ・エット・ストームに
0: 収録されております。スモーキーロビンソンでアルバムクワイエットストームに収録されています。ベイビーザッツバッカチャーをお聞きいただきました
1: 。はい、なんかだいぶこう時代はね、スモーキーもだいぶ時代感がこう新しくなってるっていうか、ね。そうですね,ね
2: 。クワイエットストームっていうアルバムで、まあ後に80年代とかに。クワイエットストームってもうジャンルに。あのレアグルーヴ
1: のレイドバックしたジャンルのことを、こうさらにこうサブジャンルとしてね。はい。トトあと僕
2: と同い年の例えばファレルウィリアムスなんかは、すごいスモーキーの影響を受けてんじゃないかなって思ったりもするんで。はいはいはい、まあ今若い。人がまあ、例えばファレルから入ってスモーキーに行くとすごい、うん、あの楽しいんじゃないかなと思うんですが、うんうんえー、こ今日の,あの特集はすごく、まあ、も,もともと駆け足になるだろうなと思ってたんですけど、うんうん、1970年代のモータウンの、うんまあ、ある種こうまあまあ、集結した結晶みたいな曲を一曲最後にかけて終わりたいんですが僕の話これからも全然続くんで足りないところは話すので,でこの曲1978年に発表された「ポップスビ e l o v e って曲なんですけどえベリー・ゴーディさんのお父さんのことポップスポップス」って言ってみんなが「パパパパ」って言って可愛がってもらってたんですね。で最後ちょっとポップスがなくなるかもしれないっていうあの病気だっていうことがありまして。でみんなであのスーパースター4人にベリー・ゴーディーが声をかけて、うんえー、スモーキー・ロビンソンダイアナ・ロススティービー・ワンダーマービン・ゲイにリードボーカルを取ってもらうということで、うんまあ、なんか自分の親父が亡くなるのの,の歌をなんか、ね、アーティストに歌ってみんなに歌わせるってすごいね。なんなんんんやっってちょっと思うでですけど、うんうん、でもこのの曲があまりにも素晴らしいので、うん、最初ダイアナ・ロスが歌って、うん、次マービン・ゲイが歌って、うん、そしてスモーキーが出てくるんですけど、うん、その途中でダイアナが「宣言スモーキー」って言うんですけど、うんうん、で最後スティービーなんですけどい、うんうん、けるとこまで聴いてもらえるとモーター音って素晴らしいなと思ってダイアナ・ロススモーキー・ロビンソンマービンゲー・ゲイスティービー・ワンダーで「ポップス・ウィー・ラブ・ユー」。
0: ダイアナ・ロススモーキー・ロビンソンマービン・ゲイそしてスティービー・ワンダーでポップス・ウィー・ラブ・ユーでした
1: なんか思ったよりノリノリなディスコ曲なんですね。うん、いやもう<笑>ノー
2: ナ・リーブスが何やりたいかってこれやりないっていう
0: <笑>やっぱまあ自分の中で
2: のそのなんかに中心というかでこのやっぱそのマイクリレーの妙っていうのがまあ一つその、まあ、ちょっとその家族的ないい意味でも、うん、なんでお父さんの歌やねんっていうところもあるんですけど。モータウンの一つのやっぱり魅力であり、うんうんまあ、マイケルなんかにしたらなんか嫌やなっていうとこもあったと思うんですよね、うんうん、何かとそのなんか家族でくくられるみたいな、うんうんうん
1: 、なんかモータウンというかあの疑似の歌不調性の歌のようにも聞こえるものそうそうなんですよね。うんうんう
2: ん、ただまああの本当にダイアナとスモーキーとそれからマービンとスティービーで歌ってるんで、うんうんうん、悪いわけがないというか特にね3バース目でスモーキー出てきた時にぐっ、うんうん、と来ちゃうんですけど、うんうんうんまあ、そういう意味でも、えっと、僕があの、ま、モータウンという名前をちゃんと知ったのは1983年のモータウン25っていう式典だったんですね。うんうんうんうんこれはもう25周年のお祭りで、うんまあ、正直言うとまあライオネル・リッチなんかはいたんですけど、うんまあ、モータウンというレーベルの勢いが落ちているから、うん、なんとか復活させるためにやろうというお祭りイベントで、うんはい、もうその時はまあマービン・ゲイも離れているダイアナ・ロスも離れているそして当然マイケル・ジャクソンは随分前に離れて大スターになろうとしているもう完全なナンバーワンになろうとしているっていう段階で。うん同窓会みたいなお祭りをやろうということでうん、うん、そして、えーま、マイケルなんかも本当は最初嫌がってたんですよ、うんうん、ジャクソン5の再結成どうでもよくないみたいなジャーメインさん帰ってきてジャクソン6だって、うんうん、いや俺にとって何のメリットもないって多分、うんうん、マイケルは思ってたんですスリラーも出た後だ,、うん、だったし、うんうんうん、なのでビリー・ジンって曲を歌っていいなら俺は出るよってベリー・ゴーディーに言うんですよね。うんうんうん、かつて君は歌と踊りに専念しなさい、うんうん、作曲や作詞はプロに任せなさいと言った、うんえー、ベリー・ゴーディという父親に、うん、宿敵であり父親で恩人に「うん、僕が作った歌今全米ナンバーワンなんですけど」うんうん、っていうことで、うんうんうん、この「ビリー・ジン」を歌わせてくれと言って「うん、えモータウンの歌歌ってくれないのか」ってなって、うんうんうん「それと映像の編集権くださいね」って言ってやったのが。うんあのムーーンウォークなんですよ歴史的なもうねだから僕はそこのマイケルから入ってるんで、うんうん、もうたぶ25周年から見てるっていう子供だったんですよ、うんうんはいはい、だから
1: し新時代開幕の瞬間ねまさに時
2: 代が入れ替わる瞬間親父お前の時代じゃないぜっていうことですよね、うんうんうんうん、で、まあ、ム
1: ーンウォークをして、はい、もう
2: 、まあ、マイケルマイケルマイケルってなったんですけど、うんうんその流れから僕はそのアフリカ救済の We are the World も生まれてると思うんですよね、うんうんはい、あのあたりでマイケルってすごいよねってマイケルが曲作ってライオネル・リッチーと曲作ってそこにはスティービーもいるしダイアナもいるしだからまあマービン・ゲイはちょっと亡くなってしまったんですけど1984年にこの話もいつかちゃんとしますけど。だけど「We AreTheWorld」っていうのはそのモータウン的な先のポップス「WeLoveYou」的な座組に白人アーティストだったりタ、うん、レーベルの黒人アーティストも加わったっていう軸自体はさっきのモータウンの発想なんですよか、うんうんうん、だからまあこうずっとつながっていくんですけど、うんうん、モータウン的なものっていうのはその、まあ、モータウンという名前で残ってる部分もあるんですけど、うんうん、こ人間関係とか、うんうん、あとそのベリー・ゴーディをなんとかギャフンと言わせようという若者たちの,その葛藤と戦い、まあ、ベリーがまあ負けていくんですけど。でもその負けることによってモーターウンの遺伝子はより残っていくという
1: か、うん、あと人種民族性別関係ない、うん、そのポップという夢の国ってこれこそまさにマイケルがね大変しようとしたことだしさうう
2: だから結果ベリーも今回の映画もそうですけど勝
1: 、うんうん、っていると、うんうん
2: まあ、ベリーの理想はマイケルやいろんな人にと、うんうん、よってもたらされたし、はい、今ああいう映画を見ることでモーターウンに触れることは、うんいろんな歴史をたどる意味でも面白いよっていう
1: 特集ですね、うんうんはい、これはだからもうある意味あの歴史を知る楽しみみたいなとこあるね,すね要するに曲単体で聴いてももちろん素晴らしいんだけど流れで聴いて把握するとやっぱいろんなとこつながってきてああの話はこの話の前日短だったかとかこの話の後の時代の話だとこれがやっぱ醍醐味じゃないこのスーパースター列団、うん、いやつな
2: がってきましたねだんだんねやばいですよ
1: もう語り口があと劇場がね、途中のね、あのー、小劇場がすごい、お見事お見事今日のベリーゴーディーとマ、ねあのービとあんなのマービンとあんなのね、んなのあんのあんなのあん
0: なのあん、ね、あんなの、ね、あんなの、ねまあんあんなのなあんなのあんなのあんなの
1: あんなのあんなのあんなのあのあんなのあなのあんなのあんなのあんなのあんなのあんなのんなのあのあんなのあんなのああんなのあんなの
2: あんなあんのなあえっと、僕の「ボディムーブス PYT」というこれマイケルのカバーのえーアナログが12月9日にえーリリースされます「ファンクビジョン」というソロアルバムからの7インチシングルカットでえ2曲入り EP ぜひ
1: ゲットしてください、うん。えーあとまあ、とにかく、ごたくんもう文字通りね、そのね、あの古典も含めて、文字通り多岐にわたる活動してますので。まあ、一番チェックする、それホームページ、S. N. S.。はい。ゴータンポッドキャストいます。ゴータンポッドキャスト。でございます。ということで、今日は洋楽スーパースター列伝、モータウン特集後編でした。次回は、十二月十四日月曜、これ何やるか、ほぼほぼ決まってる感じですかね。はい。あれかな。はい。こてたあれで、誰ですね。西田ゴータさんあ、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ええ。ああ、じゃあ、セキュャンク